0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. У нас сегодня интересный новый выпуск. У нас два ведущих. Это всем известный основатель торговой сети лента Олег Жеребцов.
1: И автор программы Анатолий Кутузов.
0: Это я. Здравствуйте. Еще раз... Давайте сегодня поговорим на такую тему, как созидание, предпринимательство и вера. Каким образом вера помогает в движении к цели, в том, чтобы добиться результата? У нас сегодня интересный гость, который имеет прямое отношение к всем этим терминам, о которых я сказал. Это Сергей Евгеньевич Васильев, почетный гражданин России, он предприниматель и общественный деятель, православный монархист, председатель общественной организации «Православный Санкт-Петербург» директор Санкт-Петербургского завода АТИ. Человек, который занимается созиданием по-настоящему, он на собственные средства построил церковь, которая была освящена в 1997 году во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Кстати, впервые в истории православной церкви. А также организовал радиостанцию «Православное радио Санкт-Петербург» журнал «Православный ледописец» и православное информационное агентство «Русская линия». А самое интересное, что не так давно был еще и организован и театр, который называется «Странник». Православный драматический театр. Здравствуйте, уважаемый Сергей Евгеньевич. Здравствуйте.
2: здравствуйте. У
0: меня такой первый к вам вопрос. Расскажите, вот, чем занимается организация «Православный Санкт-Петербург», ее цели, ее задачи?
2: Спасибо вам большое за вопрос. Но я, если позволите, я... Не отвечу сначала на вопрос, а поблагодарю и участников, организаторов вот этой чудной передачи, и всех, кто находится рядом со мной, и всех, кто, возможно, может в это время нас смотрит и слушает. Конечно, благодарность заключается в чем, что можно действительно на средствах массовой информации что-то рассказать о том, что обычно не рассказывается. Ну, не потому что, наверное, как-то какая-то существует цензура или что-то отметается, а просто... Многим это неинтересно, и если это неинтересно, то, конечно, это не пользуется спросом, а мы знаем, что сейчас коммерция, консумеризация, меркантилизация, деньги, в общем, по-русски говоря, очень важные элементы играют. И вот отрадно, что есть средства массовой информации, в частности, ваша передача, которая отклоняется от этой темы. Да, действительно, общественная организация православных Санкт-Петербург была основана в 1997 году православными мирянами ну, с целью, так сказать, возможности несения людям, тем, кто хочет этого, традиционной русской культуры, традиционной русской веры, традиционной русской государственности. Все те традиции, которые помогли создать величайшую в мире страну, создать величайший народ. И, построить те культурные, духовные, нравственные ценности, на которых до сих пор, несмотря на все усилия врагов России, держится наша русская земля. И вот эти православные миры, они, конечно, организовались до этого давно. Но вот так оформятся в такое движение по благословению. В то время еще у нас было благословение старца, отца Николая с острова Залита, который тогда очень активно и мощно руководил душевной и духовной жизнью на северо-запада, а также преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского, Ладожского Иоанна Снычева. Вот владыка и те духовные старцы, и отцы, которые благословляли нас, в том числе и меня, на вот это делание, они говорили, что не хватает. Уже в то время было достаточное количество церквей, и духовенства, и структуризация окончательно, оформилась, так сказать, после тех эпоху различных мытарств русская православная церковь. А вот православные миряне, они должны в жизни делать то, что не могут сделать священники, что не могут быть сделать епископы, что они могут, членоначалия, должны нести вот свет православа свет истины, свет любви, и в те, в те уголки, куда вот церкви по ее, в общем-то, догматом каноном по тем правилам которым она живет тяжело дойти хотя нет конечно такого делания что связано с деланием человека в который бы русская православная церковь вообще вселенское православие не доходило и вот родилась такая мысль мы оформились потому что до этого уже существовали различные организации в частности общество трезвения бодрости святого мученика мунефатия мы Православные трезвенники Не только монархисты, но и православные трезвенники Так в то время это выглядело очень странно Православие и трезвость это совместило Да, это, ну, это, это трезвение и бодрствование Это вы прямо сейчас практически процитировали Слова апостола, слова Господа нашего Христа, который сказал Трезвитесь и бодрствуйте То есть человек, в отличие от других возрений, Как на, на, на Востоке, например там Китайские так называемые все Я не буду называть даже имена, Они все время в состоянии должны находиться Некого транса алкогольного или наркотического, для того, чтобы с теми силами, с которыми общаются, ну, понятно, это силы тьмы, конечно, чтобы они более входили в контакт о православии. Нет, мы не можем, трудно представить себе православного святого, который был бы пил вино и был пьян. Сергей Евгеньевич,
1: я вот знаю вас около 20 лет, и вы уникальный человек. Вы начали заниматься предпринимательством в этой стране, когда это легально еще было запрещено. И тем не менее, вы глубоко ушли в веру, я... Я просто глубоко симпатизирую тому началу, которое вы сделали, и, и вы являетесь истинным примером, человеком, который сочетает и практическую сторону дела, и эм, верит, глубоко верит, и помогает другим верить в людей. Но, но, но мой вопрос следующим. В нынешних, в нынешних временах, особенно в России, которая переживает катаклизм за катаклизмом, людям довольно сложно найти какие-то духовные ценности. Что бы Вы посоветовали предпринимателям, людям практики, которые ежедневно встречаются с грехами или с какими-то вещами, которые их сподвигают их на эти грехи? Что бы Вы посоветовали
2: предпринимателям, людям практическим? Конечно, вот тяжело, может быть, ответить в такой короткий а такой философский вопрос, такой очень глубокий вопрос. Посоветовать это сочетать со свои, свои дела с волей Божьей. Как узнать? Вот многие спрашивают, а как узнать, вот что Бог Господь хочет? Ну, Господь явно выразил а, свои желания, свою волю в заповедях Божьих. Но прежде всего это заповедь любви. Ну, общая заповедь для да, всех людей, может быть, не, ну, не делай того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Не делай другому этого Это вот заповедь любви и есть ну, Трудно представить себе Ну какое явное пока еще от присутствия любви мы где-то. Ну в семье Как мать любит своего сына, дочь Как дети любят своих родителей Как бабушки, дедушки любят своих внуков Ну относись к тому, как ты это делаешь С любовью И если ты будешь проверять и поверять такие, с камертоном с этим С этим резонансом Будешь входить в отношения к другим людьми, Наверное у тебя все будет и получается Безвозмездно ну, без, естественно, безвозмездно. Потому что если, какая может быть любовь, если ты думаешь о, о возмездии? Ведь истинная Господь нам как сказал, око за око, зуб за зуб, так и язычники поступают. Платят за доброе добром. А вот платить за злое добром может только православный человек. И мы видим, как мать, как бы сыночек ее не обижал, как бы он ее не что-то делал, все равно она его любит, все равно она не, не рассчитывает на его благодарность, она... И законом любви проверяет свои действия, и с любовью к нему, нему относится. Мы видим и та же самое, если любовь присутствует у детей, наоборот, к родителям. Когда и родители, может быть, не такие, и какие-то нехорошие, и, и нарушают законы не только нравственные, но и законы государственные, законы кесаря, а все равно дети их любят. И вот если человек, который любым делом, это всеобщее, универсальное правило, если он захочет заняться любым делом, если он будет... Делать его исходя из любви к ближнему, делать то, что, Ну, грубо говоря, если ты производишь некие продукты, то сам их ешь, а если ты производишь продукты, а самых неж, говорит, да, ну что, я все буду этим пить этот сок, Я буду, конечно, вот тот сок. Пить". Что я буду носить эту обувь, она же вредит ногам, я буду носить... Если ты, что, если ты так делаешь, какая любовь? Ясно, что ты не относишься к этим людям с любовью. Евгений, у нас звонок. Я очень рад. Телезрители, давайте послушаем. Да. Здравствуйте. Собеседник у нас появился, да? Добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. Скажите, вот на ваш взгляд, что вознеет для человека больше? Веры или целеустремленные? Дело в том, что существует одна проблема. Человек, когда верит, не важно, летающий в или что-то другое, у него не вполне адекватное поведение возникает. Он начинает все пропускать через эту веру. И, соответственно, может наворотить очень много ошибок. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Спасибо Спасибо большое. Вопрос. Мы благодарим вас. Я рад, что нас видят и слушают. Но если верить, вот, как вы говорите, в пытающей тарелки, то, конечно, для меня этот человек неадекватный. И, конечно, он может наворотить. Но если верить в Господа нашего Иисуса Христа, в Божью Матерь, если верить вот, в добро, в любовь, в веру, в надежду, вот в это верить, то, наверное, наворотить что-то трудно. Как можно наворотить делами любви? Вы знаете, вот... Вся страна она наша, которая, где мы находимся, от набережных гранитных, в которых заключена Нева, до шпиля Петропавловского, до Дальнего Востока, до Средней Азии, до Балтийских вод, она была построена в любви православными людьми, которые верили, верили в Россию, верили в Бога, верили в себя, верили в то, что миссия русского православия вечна. И вот они сначала была одна шестая, теперь одна седьмая, вот но ну, одну шестую построили в этой вере. Как наворотить? Вот это, на самом деле, мы до сих пор пользуемся тем, что вот они наворотили в вере, понимаете? Что бы мы ни делали. Мало того, что в духовном смысле мы можем перейти к научным, ведь наука сама по себе возникла в европейских, вот которые мы понимаем сейчас научные знания, они в моих европейских монастырях возникли. Это монахи, когда они верили в единобожие. Ведь языческой науки не может существовать. Наука может существовать только тогда, когда человек едет в единого Бога. То есть законами пронизана вся Вселенная, Божественными. Он понимает, что закон всемирного тяготения, допустим, и на Земле, и на Марсе, и где угодно он будет одинаков. Потому что единобожие, все проникает один в мысль. А язычество у каждого барабашка в своем доме своя. Она Поэтому, фрагментарно. Да, фрагментарно. Она не может создать систему. Поэтому вся наука создана христианами, православными людьми средневековья. Понимаете, и оттуда все. Потому что мы не знаем Были, конечно, кратковременные научные прозрения И у Аристотеля, и у китайских, и у японских И у индийских каких-то Открывателей сознания Да, было, но чтобы создать науку Нужно было православное мышление, единобожие Сергей вещи. а как вы пришли к Богу К вере, вы Ой. с детства уже? Через людей, нет, к сожалению Это я. Был долгий, Господь путь. по милости своей Устроил так, что я крестился поздно У меня был великий учитель Я, в общем-то, страдал почему я православный трезвенник и занимаюсь трезвением. На самом деле, мое самое главное послушание в этой жизни – это заниматься трезвением людей, помогать тем, кто хочет от этого тяжелого греха – винопития, курения, наркомании и других вредных пристрастий – избавиться. И вот это послушание я, вот как то выполняю, Но с нами. И театр, и радио, и журнал – это все служит вот, этим вот этой цели.
0: То есть У нас, да, как, вы, 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 вы избавились вот от своей Господь сложности? По, такой, да? по
2: своей милости воздвиг на моем пути Великого учителя, Владимира Алексеевича Михайлова такого. Это я его ученик и крестный сын. А в какой области учили его в, в области жизни, в области mm-hmm. любви, в области христианской веры. Он сложный путь прошел, великий ученый православный, а человек в святой жизни. Он отошел уже и похоронен рядом с митрополитами на Спаса, mm-hmm. на лавре. Прямо там похоронен, и к нему не зарастает до сих пор. Его могила всегда в свечах, всегда в цветах, всегда в винках. Он отвезли тысячи людей и у нас в стране, и везде. Он ездил по всему, по всей, по всему, по всей, по всей России, везде отрезвил, создавал клубы вот эти бодрысты. Его знают и в Владивостоке, и на Камчатке, и в Сибири, и в, в различных других областях. И вот он меня отрезвил, и я, как только я стал трезвым, я сразу же пришел к православию, потому что я понял, что прямо Пришло Бог прозрение. есть, Бог есть. Да, Бог... Потому что когда ты в затуманенном сознании, там ничего не надо, кроме утреннего, так сказать, чего-то такого. Да, да. Сергей
1: Евгеньевич, я бы честно говорю, я под, вот, безусловно, вашим влиянием, пять лет назад перестал употреблять И. даже алкоголь в малых дозах, вот с тех пор глотка пива не сделал. Я не был сподвижником И. или участником И. ваших встреч, но, тем не менее, вы для меня явились идеалом в этом смысле слова. Но если говорить о практической стороне дела, в России мужчины не доживают до 60 лет. А, серьезнейший фактор э- 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 к- 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 краткосрочной жизни – это влияние алкоголя. И. Что бы вы посоветовали вот, политикам нынешним, людям, которые, от которых зависит законодательство, регулирование, принять в области того, чтобы пьянство сократилось очень сильно в нашей стране? Думал, вы спросите, как меньше пить политиков.
2: <свят> Дело в том, что ну, законы-то одни. Ну, да, на самом деле, самое главное, ведь э, вред от алкоголя и табака, и наркотиков происходит не так, когда человек первый раз выпил, а когда в нем за, закручена вот эта программа. Что такое? Жизненные условия. С утра до вечера ему вливает... То, что это полезно, нужно, необходимо, легко, хорошо, а не плохо. То есть никогда человек первый раз затянулся, когда ему в 14 лет сказали, ну, в 18 лет будешь, начнешь, сейчас пока тебе марану. Все, у него программа зародилась, что это доступно, и 18 лет он начинает пить. И вот хотя бы исключить вот эту пропаганду, запретить пропаганду алкоголя и табака. Потому что э, людей нужно. А то и, 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 и этого не будет. Потому что ведь мы, Это же не наше внутреннее. Мы же можем существовать. Человечество до.. Пят, Ев, Европа до 15 века не знала табака. И что оно? Не совершала никаких деяний. Россия до Петровской не знала табака. Что это? Не было жизни в ней, не было крепкого алкоголя. Ведь алкоголь в перегонном смысле, он был изобретен, ну, не будем говорить, темными силами на востоке и где-то там. и ведь он тоже в 2018, 16, 15 веке. До этого перегонных аппаратов уже не знали, не понимали этого, понимаете? Поэтому главное это пропаганда. Потому что уже открываешь учебник, уже в школах, уже в детских передачах, уже в сказках так называемых, уже эта пропаганда идет. Потому что когда в тебе, мы сейчас компьютерное мышление понимаем, когда в тебе разрешено и доступно, ты это начинаешь и делать. А когда ты понимаешь, что это нельзя Потому что если бы было культурологически Было бы дозволено нюхать, например В полиэтиленовых мешках клей Ну, представляете, пришли на остановку Все стоят, одели мешок, одели клей и делали бы это такой же абсурдизм, как курить. Но это не распространено, потому что это об этом не пропагандируют. я уверен, как вот с пивом у нас ходили, стали с бутылками. Это же не было этого. Но, но. но сигареты в России стоят приблизительно в 7 раз, 8 ну, раз само собой деш, дешевле, тоже, да. чем в
1: Европе. Алкоголь стоит просто ну, 7-8 раз дешевле, чем в Европе, в развитых странах. У нас просто очень дешевый табак и алкоголь. Но это
2: тоже, это правильные мысль, повысить акцизы, монополизировать продажу алкоголя и табака, сделать это государственным монополизмом, на поле, значит, продавать по более высоким ценам. Но это не это нужные меры, но они косвенные. Потому что на самом деле мы знаем, как добрый следователь выбить показания, прости господи, из несчастного человека. Не давать ему пить-то бог с ним. А курить не давать, курящим. Все. Вот так положить пачку, он все расскажет. И он будет курить дорогие, дешевые, э, чинарики или хабарики, как называлось, будет выращивать самосад. Если программа есть, что это допустимо, можно и ему полезно, то она будет действовать в его все равно найдет этот способ Хотя, действительно, комплекс мир и этот нужен Но я говорю, но ну, самое главное запретить Чтобы это было некрасиво Как только, извините, некрасиво будет вести себя ну, Мы знаем пример более глубокой, допустим, программируется Как владение рабами Как только христианство проникло в Рим В Римскую империю, в Восточную Византию, как мы он называем Оно рухнуло, нет никаких указов по раскрепощению Нет никакого приказа запрещения владеть рабом но православный человек не мог владеть рабом. Не мог. Как, как он мог рядом стоять с ним на литургии, и, рядом, и он был его раб? Поэтому оно срухнуло. само по себе, потому что это не стычит. Никто с человеком, у которого были рабы, не стал общаться. Что, кто такой? Ты раб, рабовладелец, и ты и христианин. Поэтому, как только это не на уровне государства, но, к сожалению, государство занимается несколько иным, и мы видим, что самое страшное, что происходит, мы приход- подошли к этому вопросу, Хотя передача такая позитивная должна быть, но без этого не не обойтись. У нас самое тяжелое положение в мире. В истории человечества нет случаев, когда 20 лет понижается население, умирает. Вот вы сказали, мужчины не доживают. Они не хотят жить на самом деле, не доживают до пенсии, 58 лет. Не было, что 20 лет без войн, без мора, без язв, без болезней сокращалось бы население. Невозможно себе представить. И мы с вами сидим и умираем, и умираем, и умираем. Но тем не менее. А тем, нас звонок, у нас да. звонок, да. да. Давайте послушаем. Да, немного, да. да наш собеседник звонил Что-то о жизни Спросит. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я бы вот хотела ответить на звонок предыдущего зрителя. Давайте. Дело в том, что зритель сказал, что вот если человек верующий, то он может неадекватные какие-то поступки делать. Вот я, как христианка, считаю, что Господь сказал в своем 90-м псалме, что вызовет ко мне и услышу. А раз услышу, значит отвечу. То есть Господь все-таки нам как-то отвечает через обстоятельства жизненные. То есть... Спасибо, Господи. Я очень рад. Действительно, Он отвечает через обстоятельства. Вы совершенно правы. Спасибо. Вот я жаждал... Меня были отрезвиться, и Господь послал на моем пути вот такого человека, чтобы мы не возгордились, он не являет чудо. Чтобы Господу отрезвить нас ничего не стоит. Но мы тогда возгордимся. Вот мы святые люди. Господь нам прямо управляет, нам прямо нам делает все по нашему желанию. И он воздвигает людей, потому что чудо явлено всегда через человека, через близкого человека, через... Мы его не видим рядом, он через людей, через обстоятельства. Конечно, Господь являет эти чудеса.
0: Скажите, а вот строительство храма, это... Ну, сколько у нас людей в России, которые построили храм? Вы вообще знакомы с кем? Я наверное? знаком
2: с людьми, которые, к сожалению, я не изъял еще своей... Вот по послушанию только сюда явился, чтобы благословить, отрезвений, о бодрствовании, о вере православной, у меня такое послушание. Но я людей, у которых нет такого послушания, у них отсутствует гордыня, отсутствует тщеславие. Они построили в десятки, в сотни раз больше храмов, и никто о них не знает. Бога. Потому что они спасают свою душу. Для христианина самое главное – спасение через послушание. Со мной рядом известный человек, вот не менее известный, чем какой-то ленты есть, а вот есть тоже фирма некая есть. Вот он столько монастырей построил, что, что не сосчитать. А самое главное, что Господь так делает, так через него Распределяет ресурсы, что он практически работы не занимается, я вас спрашиваю, когда ты работаешь? Ну, некоторые с утра до вечера работают Бьются, 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 а деньги и к ним не идут А он практически все с любовью там, Ну, ну что, так, то ну, и, и эти ресурсы он распространяет Красностроительство вот Я, кстати, хотел спросить да? Вы человек, тем не
1: менее, практический Но большую часть своего дохода Вы тратите на благотворительность На, на те цели, которые меняют общество Меняют людей вокруг вас Что
2: сподвигло вас заниматься этим? Что вы считаете? Ну, значит, благотворительность, значит, вообще Господь нам завещал так творить благо и уклоняться от злага. Все мы занимаемся благотворительными, мы все делаем благо. Вот мы сейчас сидим с вами в студии, благую вещь – это и и мы благотворители. Вот сейчас… И те, кто операторы, кто нас снимает, и кто транслирует, они все делают благо Поэтому отделить для, христи... для православного человека благо от... как от злага, Что я сейчас кого-то здесь ограблю, потом пойду в церковь, свечку поставлю Значит, вся жизнь должна быть благой, понимаете? Не, ну, для ну... меня это и, э, никакой разницы нет Я получаю, если мы говорим о счастье, а у... о радости жизни то Для меня вот то, что мы сейчас э, вот эту благую вещь сюда несем, это уже благо Многие видят свой практический результат, который они могут измерить арифметически той цифрой, которую они заработали. Но ведь это не все ценности. Ну вы, Олег, знаете, что цифру никто не знает, и вы не знаете свою цифру сегодняшнюю. Тем не менее, у вас есть другие ценности, верно? Конечно, так у всех есть люди. Вот действительно, нас собеседник очень хорошо сказал, кто-то верит в НЛО, кто-то верит в выборы, кто-то верит в демократию. Кто-то верит в Бога. Но только вера вера в Господа нашего Иисуса Христа может спасти. Она может по-настоящему спасти человека.
0: Знаете, как я вопрос понял? Вера или целеустремленность? То есть человек идет в каком-то направлении, и дорога перед ним, красный свет. Но он идет совершать благое дело и думает, ну, пойду быстро, не буду ждать, с верой. И вот это... Мне кажется, может быть глупым поступком, если ты бесконечно имеется в виду, веришь, да, в том, что надо идти по короткому пути, машины тебя никто не собьет, расступятся и ты пройдешь.
2: Если такая вера, да? Вот.
0: Что даже с Верой нужно думать. Это же вера в абсурдизм.
2: У нас многие верят в вещи, которые невозможно себе представить, потому что это мир абсурдный. Дело в том, что мы апостасийные представляем, что мир-то идет, мы православные христиане в это верим, и понимаем, что мир идет к концу, а не к началу. Мы понимаем, что здесь не будет золотого века, что а наоборот. Мы же увидим, уменьш... вот, в том числе вот, уменьшается наша страна. Кто будет жить здесь, после нас? Это... Мы видим вот это, поэтому это. Но в то же время обетование наше не здесь, оно там. То есть мы верим, что это только краткий миг вот прям на этой жизни, ее нужно здесь достойно вот так прожить, для того, чтобы Господь нам дал там, в тех местах, где нет ни воздыхания, а жизнь бесконечная.
0: А что бы хотели изменить в устройстве мира? И, и Господь все
2: разумно создал в мире. И мы в своем России. творце, ну, Господь изменить, я, если человек желает, помочь mm-hmm. ему в этом, да. А изменить мир так невозможно. Пытались революционеры, многие, изменить мир. И что из этого получилось? Получилось то, что получилось, понимаете? А другое дело, когда человек просит тебя, и ты из любви к нему, понимая, делаешь ему благо. И ты думаешь о том, что и тебе, Господь, по милости своей, может быть, и тебя помилует, как ты сейчас в данный момент милуешь, любишь, и осуществляешь вот благое дело с людьми. Потому вот что- немногие
0: знают, что вы баллотировались в губернаторе mm-hmm. в 90-х годах, да, и даже набрали, шестом, да. ну, ну набрал. такое приличное место заняли. С тех пор интерес к политической жизни пропал.
2: Боже спаси, сохрани. Дело в том, что то, что называется политикой, политикой по существу не является. Есть же другие способы изменить сознание людей, помочь им освободиться от чего-то, И, а кроме того, чем заниматься вот публичным таким действием, который сейчас называют. Это же не политика, это так, такое, ну, простите, глумление. То есть это технические какие-то... Да, ну, это больше, внешний чем... такой симулятор, театр такой, понимаете, маски. Шоу должно продолжаться. Тем не менее, это важная составляющая нашего жизни Важная. она важная Нет, ее нельзя исключить. Мы не можем рисовать перед собой, что это бумажный тигр. Мы его дунем, и он развеется. Евгений, у нас
0: удачи <свят> <оканчивается свят> время, к сожалению, летит быстро. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
2: Любви, веры в Божию, и трезвиться, и бодрствовать, И идти по пути предсказанным и нам заповеданным Господом нашим Иисусом Христом. Спаси всех, сохрани и быть добру. И не пей. Наверное, да, и да? быть миру, и был конечно.
0: Да. да, глаза и мир и, шире. Да. Спасибо, уважаемые телезрители. С вами был интересный человек. Это Сергей Евгеньевич Васильев, предприниматель, общественный деятель, председатель общественной организации православный Санкт-Петербург. С вами был Олег Жрецов, Да, ведущий. И я, Анатолий Кутузов. Желаем вам все удачи смотреть наши программы. Мы с Олегом будем работать и дальше. У нас появятся новые выпуски До свидания. Успехов. Спасибо. Спасибо,
2: Господи. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru